0: We'll leave it on, America. See the music you want to see. I want my MTV. Quizás se trate del canal más emblemático de los 80 y 90. La marca de una generación que pasó de la radio a la televisión. Una generación que se empezaría a caracterizar por el consumo cada vez más extremo de todo lo que le gustaba. Una generación que hizo un gran collage con el pasado y con las expectativas de futuro para generar un presente que estuvo lleno de ruido y videoclips. Muchos videoclips. En una época donde aún internet no nos había moldeado a su imagen y semejanza, este canal pasó a la historia como un icono de la cultura pop y el entretenimiento. Abanderado de la rebeldía plástica e hijo de la multireferencia. se trata de un canal que sin lugar a dudas demostró que la música y los nuevos medios aún tenían mucho que decirse entre sí. El controlado descontrol de este canal terminaría dando identidad a millones de adolescentes que no sabían que estaban frente a un momento bisagra en la humanidad. Nunca volverás a ver la música de la misma manera", decían sus publicidades. Hoy vamos a hablar de este canal cuyo lema no nos traicionó e impulsó la carrera y venta de discos de muchos artistas que hoy son famosos mundialmente. Para iniciar este recorrido, el Zapping nos va a llevar hasta el 1 de agosto de 1981, el día que nació MTV. Pero antes de comenzar quiero que me cuenten qué época de MTV ustedes consumieron. ¿La época que se trataba solo de videoclips o la época en la cual comenzaron los realities? ¿Conocen los MTV Unplugged? ¿Cuál es su favorito? ¿Por dónde prefieren escuchar música actualmente? ¿Por Spotify o por YouTube? ¿Acaso no les molesta cuando quieren ver un videoclip o escuchar una canción y encuentran el cartel que dice que está bloqueado en su país? ¿Sabían que hay una forma para poder escuchar todas las canciones y ver todos los videoclips del mundo sin ninguna restricción de zona? Todo esto se soluciona muy fácil usando Surfshark. Con Surfshark van a poder, por ejemplo, desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no limitarse a usar solo la de su país. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado en los países donde estén disponibles. Yo, por ejemplo, utilizo SurJar para poder acceder a documentales o películas que me sirven para ilustrar estos videos que ustedes ven en el canal. Este video, por ejemplo, fue ilustrado utilizando SurJar para conseguir ciertos videoclips viejos o grabaciones de MTV que estaban perdidas por ahí. Así que si les interesa Sur Shark les voy a dejar un link para que se lo descarguen con un 83% de descuento. Tres meses gratis y solo por este mes con un antivirus completamente bonificado. Así que bájenlo aquí debajo con mi código, úsenlo y después me cuentan qué les pareció. Ahora sí comencemos. El rótulo de One Hit Wonder se usa para un cantante o grupo cuya popularidad o éxito se debe únicamente a una sola canción. Comencemos esta historia con una banda que entra en esta categoría. Corría en los años 70 y el joven Trevor Horn deseaba convertirse en productor, pero se sentía frustrado por no poder encontrar el ideal de canciones o artistas con los cuales trabajar. Como consecuencia de ello, se reunió con Geoff Downes y Bruce Gulley para dar vida a sus propias creaciones. The Buggles se caracterizó por un deliberado sonido tecno-pop en consonancia con una temática fuertemente tecnológica y futurista que planteaba al mismo tiempo una crítica soslayada a la modernidad, lo artificioso y lo falso del mercado musical. Además, muchos de sus tópicos ahondaban en la industrialización y manipulación de las masas mediante la publicidad. El 7 de septiembre, cuando salió el primer sencillo de Buggles, Trevor pudo demostrar que no estaba equivocado, que había podido construir el éxito que siempre había soñado. La fama del tema en cuestión ya no se repetiría con la misma efusividad en sus próximos trabajos. Trevor no lo sabía, pero se había convertido en un One-Hit-Wonder, pero no en cualquier One-Hit-Wonder. Su tema contaría con un par de peculiaridades. Llegaría a ser número uno en las listas del Reino Unido, la segunda peculiaridad es que el video del tema, dirigido por Russell Mulcahy, fue el primer video emitido por una naciente cadena estadounidense. Era el primero de agosto de 1981. El tema se llamaba "Video Kill the Radio Star". We all are so excited about this new concept in TV. We'll be doing for TV what FM did for radio, and let's get into it right now at MTV. Se trata de esos temas que ni bien escuchamos, descubrimos que ya conocíamos. Es probable incluso que muchos de ustedes lo hayan bailado. El canal cuya primera transmisión fue el video de dicho tema se llamaba MTV, un canal desconocido en ese momento, pero que ahora ciertamente es más popular que todos esos one-hit-wonders de los que se alimentó a lo largo de sus primeros y dorados años. ¿Qué cómo comenzó todo? bueno, a eso vamos. MTV fue creado por el empresario productor musical Robert W. Pittman como un canal dedicado a videos musicales, lo que supuso un nuevo concepto para la televisión. Para ese entonces ya había programas donde presentadores daban lugar a bandas que tocaban en vivo. De algún modo, los programas musicales eran una adaptación de lo que sucedía en la radio. MTV rompió el molde, su compromiso con la música eran las 24 horas y por consiguiente buscaba dar más y más exposición a un formato que hasta ese entonces parecía poco dinámico y casi tímido, el videoclip. Con la popularidad de MTV comenzó una revolución en la industria musical, cuando salir en MTV empezó a ser sinónimo de llegar a miles y miles de hogares, por ende a miles y miles de potenciales clientes, todos empezaron a buscar el modo de subirse al fenómeno. Sabiendo que tenían las ventajas en la negociación, quienes manejaban en TV decidieron que no tenían por qué pagar fortunas por conseguir los videos de los artistas más populares. Todas las bandas se habían puesto a hacer videos, y muchas de ellas, las más alternativas por ejemplo, estaban dispuestas a vender su trabajo por mucho menos dinero que los peces gordos. De golpe llegaban a la pantalla bandas totalmente desconocidas. Se había creado una vidriera de bandas hasta entonces inauditas. MTV comenzó a crear nuevas estrellas y al poco tiempo, estando en la cresta de la ola, generó otra innovación. La gente podía elegir qué ver llamando a un número telefónico. Gracias a esta posibilidad que tuvo el público de elegir, fue que MTV, por ejemplo, se vio obligada a emitir videos de artistas de color, ya que en sus inicios solo emitía videos de artistas blancos. MTV era rebelde e inclusiva, sí, pero sobre todo porque desde el inicio decidió darle al público lo que el público quería. Esa capacidad de adaptación brillaría por su ausencia en los últimos años y traería consigo la condena. Pero no nos adelantemos. Los dirigentes de MTV supieron siempre cómo vender la marca y la consigna I Want My MTV, que significaría la apertura de esta emisora en el mercado. No tardó en reproducirse hasta el cansancio, lo que es una forma de decir porque si algo caracterizaba a la juventud de los 90 era su capacidad para nunca cansarse de consumir. Visualmente se empezó a utilizar la imagen de un astronauta con la bandera de MTV en la luna, una manera metafórica de mostrar que el canal estaba causando el mismo impacto en el mundo que la llegada del primer hombre al satélite natural terrestre. MTV fue un pequeño paso para la tele, pero un gran salto para la cultura en general. Productores y músicos entendieron que había un nuevo público al que seducir, no al que escuchaba radio o sus productos derivados, sino esa nueva generación que empezaba a generar un vínculo íntimo e interactivo con la televisión. ¿Cómo sobresalir entonces en este nuevo modo? Fácil. Teniendo el mejor videoclip, estábamos sin duda frente a una nueva y poderosa época visual. La secuencia coreográfica creada por Elvis Presley para el tema homónimo principal de la película, Jailhouse Rock, es considerada como el primer videoclip de la historia. Elvis Presley no se encontraba conforme con la coreografía que había ensayado. Cuando le preguntaron con algo de soberbia cómo lo haría él, Elvis dejó a todos boquiabiertos con movimientos que hoy son considerados un clásico. Cuenta la leyenda que un bailarín y Elvis practicaron durante toda la noche la complicada y famosa secuencia, hasta que quedó del modo que ya todos conocemos. Respecto a videoclips de la era post-Elvis, se considera a Michael Jackson como uno de los precursores en llevar el concepto netamente cinematográfico a la pantalla chica, elevando al videoclip a la categoría de construcción con más matices artísticos del que solo mostrara un músico. Sorry, you know like you, you? El videoclip se convirtió en una obra de arte en sí misma, apelando a la identificación saliendo de su estructura solemne para formar parte de un movimiento en constante cambio. Incluso varios directores hoy reconocidos dieron sus primeros pasos en la creación de videos musicales como lo son David Fincher, Michael Gondry y Spike Jonze. MTV, como es de suponerse, comenzó a expandirse muy rápido. A mediados de los 80 estaba disponible en básicamente todo Estados Unidos, además de que en 1987 ya se había creado la sucursal de Europa. En 1990 MTV llegaba a Latinoamérica con MTV Brasil. Es MTV? Es el Brasil. Tres años más tarde, MTV Latinoamérica vería la luz. También se creó MTV Japón en 1992, MTV China en 1995, MTV España en el 2000 y luego en 2005 MTV África. Básicamente había MTV en cualquier lugar del mundo y con una programación especializada por cada región. MTV había conquistado a la humanidad con una estrategia tan simple como efectiva. Había descubierto que podía dominar a la industria de la música y del video al mismo tiempo. ¿Cuál fue entonces el siguiente paso? Crear los MTV Music Awards, más conocidos como los BMA. Una jugada maestra en la cual se premiaban a los mejores videoclips del año. Una versión más colorida y desestructurada que la de los Oscars o los Grammys un híbrido que tomaba lo mejor de ambos eventos y lo ponía en función de espectadores más inquietos, espectadores adolescentes que hasta ese momento consideraban aburridas las ceremonias de premios. Nuevamente todo derivó en un logro sin precedentes. Así, la figura metafórica del astronauta que antes mencionamos se convertiría a partir de 1984 en una estatuilla plateada que empezaría a ser anhelada por quienes deseaban hacerse un lugar en las listas de ventas. Los VMA significaban un escenario donde los artistas de renombre podían hacer presentaciones y demostrar qué tan compenetrados estaban con romper todos los estereotipos. Pero por sobre todo, los VMA se caracterizaron por generar polémicas y momentos que al día de la fecha son memorables. Repasemos algunos de estos momentos. En 1984, Madonna fue quien abrió la primera entrega de los Video Music Awards. Por ese entonces, el tema Like a Virgin había atraído la atención de las organizaciones familiares, quienes se quejaron de que la canción y su video promovían las relaciones sexuales prematrimoniales, razón por la cual intentaron censurarlos. Madonna, decidida alimentar el fuego, se presentó en el escenario con un vestido de novia y terminaría improvisando una sensual coreografía para la sorpresa de todos. Luego de ese puntapié, no hubo presentación de MTV que no buscara de algún modo ser sobresaliente y generar el mismo impacto que el de la reina del pop. Cher se luciría en 1989, también desafiando la censura que le habían impuesto a su vestuario. Ya en 2001 fue la entonces naciente Britney la que se llevó todas las miradas al aparecer con una serpiente gigante sobre sus hombros. La misma Britney, dos años después, protagonizaría, junto a la ya mencionada Madonna y a Cristina Aguilera, uno de los besos más comentados de una época, agitando a toda una sociedad. Y ya que estamos con Britney, igual de recordada, es su actuación de 2007 pero por haber sido, según votación popular, la peor de la historia de los premios. Por su parte, en 2009 Lady Gaga brindaría la presentación más sangrienta al terminar roja al final de su show. Al año siguiente alborotaría al mundo de la moda y abriría más de un debate ético al acudir con un vestido hecho completamente con carne de ternera. En los VMA de 2009 Kenny West interrumpió un discurso de manera imprevista. En 2011, Beyoncé aprovechó su presentación para mostrarle al mundo que estaba esperando su primer hijo, y en 2013 Miley Cyrus procuró terminar de sacarse el aura de niña buena con la que había iniciado su carrera con un espectáculo candente y lleno de momentos eróticos. La lista sigue pero no todo en el mundo MTV fue estridencia. MTV también tendría una faceta menos brillante, más sobria pero igual de exitosa una versión menos ruidosa, una versión desenchufada. Los MTV Unplugged tuvieron un especial auge en la década de los 90 y sirvieron como un vehículo para consagrar a los artistas del momento, así como también para revitalizar las carreras de los grandes intérpretes ya consagrados. Este formato tuvo su antecedente, otra vez con Elvis Presley, y su show televisivo la NBC de 1968, que es considerado como el primer Unplugged de la historia. MTV Unplugged fue creado por los productores Robert Small y Jim Burns. El compositor Jules Shear fue el anfitrión de los primeros 13 episodios. Tras los cuales se eliminó a la figura del presentador. This is unplugged and we're back again. And we've got Elliot Easton right here from formerly of the Cars. And we've got Sid Straw sitting over here too. She's gonna sing on the spur of the moment. Aunque el episodio piloto de la serie se grabó en 16 de mayo de 1989 y tuvo como invitado al grupo XTC, el primer episodio oficial de MTV ⁇ Unplugged se estrenó el 26 de noviembre de ese mismo año y contó con la participación de la banda Squeeze, la cantante Sid Straw y el músico Elite Easton. Hay quienes afirman que el formato Unplugged se originó tras la presentación de John Bon Jovi y Richie Zambora en los MTV Music Awards de 1989. Dos grabaciones fueron claves para el impulso de esta serie, el disco Unplugged de Paul McCartney en 1991 y el Unplugged de Eric Clapton, editado al año siguiente. En 1992, María Carey fue la primera intérprete femenina en realizar un concierto acústico en vivo, y el álbum se convirtió en el más vendido de la serie, con más de 15 millones de copias a nivel mundial. El MTV Unplugged de Nirvana se hizo particularmente famoso. Grabado el 18 de noviembre de 1993, fue una de las últimas apariciones televisadas de la banda, antes de la muerte del cantante y guitarrista Kurt Cobain, ocurrida en abril de 1994. En agosto de 1996, el grupo Kiss se presentó en el MTV Unplugged con sus integrantes originales, reunidos por primera vez en más de una década y sin maquillaje. Fue tal la repercusión de su presentación que decidieron hacer una gira mundial. En 1996, la banda grunge Alice in Chains eligió la serie para dar su último concierto. Aunque el vocalista Lane Staley estaba en malas condiciones debido a sus problemas de adicción, hizo una sorprendente actuación con el grupo. Si quieren conocer la historia de Lane Staley y Alice in Chains, los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal llamado El día que murió, Lane Staley. El 5 de mayo de 1994, Los Fabulosos Cadillacs fue la primera banda de habla hispana en realizar un MTV Unplugged en los estudios de MTV en Miami. El primer CD de un MTV Unplugged de la filial latinoamericana sería el de Charlie García. El primer Amplac latino en ganar el premio Grammy en la categoría Best Latin Pop Album fue el de Shakira, donde la colombiana explotaría al máximo su época de baile árabe. Por el ciclo pasaron artistas de gran talla como The Cure, Pearl Jam, Oasis, R.E.M., Soda Stereo y La Curiaquian de Valderramas, Luis Alberto Espineta, Diego Torres, Ricky Martin y Julieta Venegas, entre otros. Los Amplac abrieron un nuevo subgénero musical y significaron para los artistas un nuevo espacio en el que desplegaron su talento de un modo diferente y lúdico. Pero este tampoco fue el último lugar en el cual MTV se mostró a la vanguardia. Para principios del 2000, MTV dejó de ser un canal completamente musical, temían estancarse. Se enfrentaban a competidores que ya habían terminado de entender el nicho y por eso dieron espacio a otro tipo de programación. Una programación que una vez más haría historia. Podríamos decir que MTV creó los reality shows con The Real World y desde entonces han estado ayudando al género a evolucionar. Pero además de hacer reality shows, MTV también hizo todo tipo de contenido, desde caricaturas para adolescentes hasta programas que nos han hecho reír, replantearnos nuestro rol de consumidores o sentir vergüenza ajena. BBC Badhead son los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de estos programas. Esos dos jóvenes histéricos, torpes, profundamente honestos y obsesionados con el sexo que siempre se metían en aprietos por culpa de confusiones varias, fueron todo un boom. Una caricatura de la juventud que no solo se rió del chiste, sino que lo festejó. Ashton Kutcher Dax Shepard y el resto del equipo de Punket fueron instantáneamente icónicos por hacer que sus amigos famosos se vieran como unos tontos con sus crueles engaños. Celebrity Match, por su parte Fue un programa de Claymation Donde las celebridades luchaban a muerte en un ring El show fue lo suficientemente popular Para que el creador Eric Fogel Fuese nombrado uno de los más creativos En la industria de la televisión Por Entertainment Weekly la sarcástica, cínica y misantrópica Daria examinó los suburbios y el clasismo social de la escuela secundaria de maneras divertidas y con pocas palabras se convirtió en toda una vocera generacional. ¿Qué es? ¿La nueva nariz de Brooke no es linda? No te apures, te va a crecer. Otro éxito se forjó cuando Neb Schulman descubrió que la mujer con la que había estado saliendo en línea no era en realidad quien decía ser, la experiencia llevó al fascinante documental de 2010, Catfish, que luego se convirtió en una poderosa serie de investigación, Catfish, de TV Show, en 2012. Ozzy Osbourne le presentó al mundo a su familia en el reality de Osborne, lo que puso a Sharon Osbourne, Kelly Osbourne y Jack Osbourne en el centro de atención. Ozzy admitiría más tarde que estuvo drogado durante toda la serie. Creo así, Shakas combinó bromas subidas de tono, desafíos descabellados y peligrosas acrobacias para convertirse en toda una sensación Generó varios derivados y películas Diario de MTV dio un vistazo a las estrellas que definieron su respectiva época la lista nuevamente es enorme. Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden que con el paso de los años, MTV había cambiado tanto que se había convertido en un híbrido poco claro. Irónicamente, sus éxitos habían ayudado a que cavara su propia fosa. En el año 2011 se cambió el logo de MTV, dejando más que claro a los usuarios que ya no se trataba únicamente de un canal de música. Todo un ciclo llegaba a su fin. Hoy en día el mercado es mucho más complejo. No solo cambió drásticamente la industria del entretenimiento y las capacidades para generarlo, sino que existen, por ejemplo, plataformas como Spotify. La plataforma lanzada en 2013 es una de las más populares para escuchar contenidos musicales en la actualidad y gran parte de su atractivo entre el público melómano es su capacidad para generar listas de reproducción predictivas orientadas a los gustos de cada escucha y a sus hábitos particulares, lo cual propicia que el usuario tenga una experiencia totalmente personalizada. En lo que refiere a videos, ya sabemos qué plataforma está desplazando a la televisión, les Garland, que cofundó MTV y fue su vicepresidente durante años, declaró Si tuviera que confesar mis hábitos, yo voy a YouTube, como todo el mundo. Las generaciones y los tiempos cambiaron. MTV no pudo reponerse ni adaptarse a la era digital. La gente cada vez ve menos la televisión en vivo y los jóvenes lideran esta tendencia. A pesar de su desenlace, MTV dejó una marca a fuego en el zapping mental de todos los que crecimos frente a la llamada caja boba y fue uno de los últimos grandes fenómenos mundiales que existieron previo a la nueva era virtual. MTV no solo cambió el modo de ver una cultura, sino que también cambió el modo en el que nos veíamos a nosotros mismos, armó un decorado, instaló un vestuario, posicionó las luces, MTV construyó su propio videoclip, uno, en el que participamos como extras, todos los que disfrutamos de su alucinante y efímera ficción. Un videoclip eterno, uno cuya melodía aún tarareamos, con nostalgia, claro, aunque ya no recordemos la coreografía. Y hasta aquí el video del día de hoy, les pregunto nuevamente, ¿qué época de MTV vivieron ustedes? Si es que consumían este canal, ¿vivieron la primera época, la de los videoclips? ¿vivieron la de los Unplugged? ¿vivieron las de los reality shows? ¿Cuál fue la época que les tocó a ustedes de MTV? Por supuesto, los invito a dejar sus comentarios. Voy a estar leyendo todo lo que ustedes escriban aquí debajo. Los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Dejen su like, suscríbanse, lo de siempre. Mi nombre es Magnum Mefisto. Nos veremos seguramente en el próximo video del de día que. Adiós.